0: zu einer weiteren Folge von Trauma und Träume. Ja, es ist lange her, ich weiß. Genau im Oktober hatte ich meine letzte Episode ausgestrahlt und jetzt haben wir schon März, wenn nicht sogar bald April. Und ja, es sind verdammt, verdammt viele Monate dazwischen. Es ist einfach so viel passiert. Ich kam absolut gar nicht dazu, ja, eine neue Folge aufzunehmen, mich darum zu kümmern. Und vor allem, wenn ich jetzt so überlege, im Oktober, da hatte ich dann diese zwei super kitschigen Episoden rausgehauen. Die würde ich so nicht mehr machen, aber ja, der Mensch, der ich damals war, bin ich heute nicht mehr. Und der Mensch, der ich heute bin, werde ich morgen auch nicht mehr sein. Und alles ist eben ein Prozess, eine Veränderung. Ja, genau, heute habe ich so ein paar Themen vorbereitet. Ich habe mir gedacht, ich lese etwas vor aus meinem Tagebuch beziehungsweise aus meinen alten Tagebüchern, die genau jetzt schon ja, zehn Jahre zurückliegen. Und ähm, darauf anknöpfend wenden wir uns dann gleich einem Thema zu. Aber bevor es noch dazu losgeht, möchte ich natürlich ähm, dazu sagen, dass ja es hat sich einfach extrem viel getan. Ich war jetzt um, ab September bis ja, Mitte um Februar in einem beruflichen Trainingszentrum, könnte man sagen, für psychisch kranke Menschen. Da lernt man so wieder in den Job zurückzukehren. Um, man hat eine Berufstrainerin und eine psychosoziale Mitarbeiterin. Und um, ja, man ist so ein bisschen in so einer Bubble und imitiert das Berufsleben nach aber lernt auch natürlich äh, vieles dazu und ähm, ich war in Medien und Digitales, also in diesem Bereich dabei und da gab es auch einen eigenen Podcast, ähm, wo ich viel geholfen habe, beziehungsweise auch mal die Dateien geschnitten habe, also ja, Audiobearbeitung, dies und jenes. Dementsprechend, wenn man das dann tagtäglich gemacht hat und dann nach Hause gekommen ist, hatte ich einfach, ich gebe es zu, so, keine Lust mehr gehabt mich um meinen privaten Podcast zu kümmern. Ja, und dann sind so ein paar Monate da her vergangen. Äh, um ehrlich zu sein, ich weiß auch nicht, was los ist. Die Zeit vergeht einfach unfassbar schnell. Ich habe das Gefühl, ich hatte erst gerade Silvester gehabt und jetzt haben wir schon Ende Februar. Ach, was laber ich? Ende März. Ja, also die Zeit rennt unfassbar schnell dahin. Ja, auf jeden Fall, das BTZ war echt eine coole Sache. Ging leider nur fünf Monate Jetzt bin ich in einer unterstützten Beschäftigung, das so zwei Jahre dauert, um halt eben ähm, einen Quereinstieg in meinen Lieblingsberuf zu gehen. Ich weiß noch nicht so genau, was mein Lieblingsberuf ist, aber ähm, interessiere mich halt eben für Schreiben, Kreativ sein, irgendwas Digitales. Ja, wir schauen mal. Auf jeden Fall habe ich schon mal ein Praktikum äh, am Start für ein Nachhaltigkeits-Startup und. Da freue ich mich sehr, demnächst ähm, anzufangen. So, mein heutiges Thema, womit ich äh, mich beschäftigen werde, ist der Titel der Episode, Muttersehnsucht. Das ist etwas, ja, das ist schon sehr tief in mir drin verankert. Und ich konnte das noch nie so richtig beim Namen nennen. Es war so eine ja, Art Sehnsucht, die mich äh, mein Leben lang begleitet hat. Und erst vor kurzem hatte ich die Einsicht, dass es sich um eine Muttersehnsucht handelt. Aber bevor wir da hingehen, lese ich euch erstmal etwas aus meinem Tagebuch vor. So, und zwar ist das aus. Moment mal. 2012. Süße 22 war ich da. Ähm, ich möchte dazu sagen. Mit meinen damaligen 22 in der höchsten Borderline-Phase mit PTBS und allem drum dran. Also ich, das war noch vor der Zeit, wo ich meine Psychologen gefunden habe. Ich war ein Häufchen Elend. Let's go. Ich habe, glaube ich, ja diese Tagebücher, also das habe ich noch nie jemandem vorgelesen. Das, ist, das schreibt man ja nur so für sich. Aber okay. Mein Herz tut so schrecklich weh. Nein, es ist kein Liebeskummer, warum auch? Ich glaube, ich habe einfach einen Krampf und liege auf der falschen Seite. Vielleicht, wenn ich mich drehe, dann wird das besser. Es erschwert mir das Atmen und es zieht in meinem ganzen Brustbereich. Aber ich werde davon doch nicht sterben, oder? Nee, das wäre auch viel zu einfach. Oh Mann, diese Gedanken haben sich wieder in meinem Kopf eingenistet. Diese schrecklichen Gedanken, die mich doch immer wieder zur Ruhe bringen. Gedanken von meinem eigenen Tod. Ich weiß auch nicht, warum mich das so ergötzt. Immer wenn ich daran denke, bin ich einfach wieder ruhig. Ich stelle mir vor, wie schön das wäre, wenn ich einfach nicht mehr da bin. Nicht mehr einsam bin. Doch vielleicht blöderweise komme ich danach ins Paradies und bin wieder einsam und werde diesem Fluch einfach nie entgehen. Und vielleicht werde ich nie Liebe und Freundschaft erfahren, weil ich es auf dieser Welt nicht gelernt habe. Ich habe es nicht gelernt, anzunehmen und akzeptieren zu können. Es kann also passieren, dass ich mich umbringe, und ich dies alles nicht widerfahre, weder oben noch unten oder wo auch immer ich nach dem Tod lande. Es kann also auch ganz schön nach hinten losgehen. Ha, darüber habe ich erst jetzt nachgedacht. Also es fällt mir erst jetzt auf. Oh, ganz schön blöd. Ich meine, ich habe ja Freunde und ich weiß, sie sind für mich da, aber ich kann auch nicht sagen, hey, ich fühle mich gerade nicht so gut und ich brauche eine Umarmung. Ich meine, ich ich weiß, sie würden mich umarmen. Aber das, was ich empfinden werde dabei, wird nicht das sein, was mich von diesem Schmerz erlöst. Das wird nicht das sein, wonach ich so sehr suche. Ich suche eine starke Schulter, der mich packt, obwohl ich mich dagegen wäre, der mich packt und einfach nur festhält, die meine Haare zur Seite streichelt und sagt, ich darf alles aus mir herauslassen, all den Schmerz und die Wut, die in mir ist, weil die Person da ist und die Person wird mich vom Bösen beschützen und dann dürfte ich endlich ohne Scham, ohne Angst meine Höhlen fallen lassen – und weinen, weinen, weil ich endlich so glücklich bin und weinen, um all die alten Tränen loszuwerden, die alten Geschichten, den alten Schmerz. Ich weine alles aus mir heraus und er hält mich fest und beschützt mich. Dann wische ich mir die Tränen ab und er wird mich dabei anschauen und sagen, das war doch gar nicht so schlimm, oder? Und ich werde dabei lachen und sagen, hat überhaupt nicht wehgetan. Und dieses Gefühl, ich suche das so sehr, ich suche das so stark. Ich habe Angst, das nie zu finden. Jetzt hauen wir nochmal einen raus. Weiter geht's. Sie suchte nach Liebe. Doch sie wusste nicht, wo diese zu finden sei. Sie wusste nicht, was Liebe verkörperte. In welcher Form Liebe zu finden sei. Ist Liebe ein Schmetterling, den wir im Wind nachjagen? Oder ist Liebe doch der Wind, der wild aufbrausend die Blätter herumwirbelt? Oder ist Liebe doch ein Geist, den wir nie zu Gesicht bekommen? Oder sind es Worte, die uns gesagt werden, aber wir diese nicht hören? Wir sie nicht hören, weil wir uns so sehr verschlossen haben und all diese guten kleinen Dinge keinen Zugang zu unserer Seele finden. Egal was Liebe ist, sie schwindet jeden Tag an mir vorbei. Und ich merke es nicht einmal. Mein Kopf will nicht Liebe sehen. Mein Kopf dreht alles um. Liebe wird zu Hass, zu Einsamkeit, zu Streit und zu Traurigkeit. Ich wünsche mir so sehr Liebe, so sehr, dass ich daran zerbreche. Okay, wow, deep. Ich ich war deep, auf jeden Fall. Ich, ähm, Es ist schon ganz komisch, seine alten Texte vorzulesen. Es ist was anderes, wenn man für sich selbst diese liest, als wenn man sie dann tatsächlich vorliest. Und ich weiß, wie unfassbar unglücklich ich damals mit mir selber war. Also ich konnte wirklich keinen Hauch an Selbstliebe für mich empfinden. Ich habe mich zutiefst gehasst. Und es war echt schwierig. Und jetzt im Nachhinein denke ich mir, wow, ich habe es geschafft, irgendwie, und ich wünschte, es gäbe dafür ein Rezept, ich habe es irgendwie geschafft, mich selbst lieben zu lernen. Aber das war halt eben ein Prozess. Also ich kann jetzt nicht sagen, es gibt dieses super Heilmittel oder trink dieses rote Getränk und dann äh, erfährst du Selbstliebe. Sondern es ist vielleicht auch ein bisschen Zeit. Also die Zeit, die wir uns geben zum Wachsen und nach jedem Jahr auch ein bisschen zum Selbstreflektieren. Ich kann jetzt nicht sagen, wie ich gestern war, aber ich kann in einem Jahr sagen, wie ich das ganze Jahr über war und wie ich jetzt bin. Also wenn ich zum Beispiel auch meine alten Podcast-Episoden mir anhöre, dann denke ich auch manchmal so, uh, okay, das würde ich jetzt anders machen. Oder hm, das hätte ich jetzt nicht erwähnt. Oder hm das hätte mich jetzt nicht verletzt. Ich denke mal, ja, das ist halt alles ein Prozess und jeder von uns hat eben ein ganz eigenes Tempo und ein ganz eigenes Timing und ja, einen eigenen Prozess. Also jeder braucht seine eigene Zeit dafür, aber es ist auf jeden Fall Wahnsinn, das jetzt alles nochmal so ähm, zu lesen. Ich habe noch eine andere wundervolle Seite für euch. Bisschen, ja, bisschen ich wieder. <lacht> ich habe bald keine Fingernägel mehr an der Hand. Und der Druck in der Brust wird immer stärker. Ich kann es nicht mehr aushalten und schnappe nach Luft, während der Wasserfall an Tränen aus meinen Augen spritzt. Ich halte wieder die Luft an, stecke die Tränen zurück und versuche, alles aufzuhalten. Könnte jemand bitte den Finger aus meinem Mund nehmen? Ich habe schon gar nichts mehr, an was ich knabbern kann. Und nein, auf die Honigmelone habe ich gerade keine Lust. Ich werde einfach gleich schlafen gehen. Dann hoffe ich, muss ich nicht mehr weinen. Aber habe ich schon erwähnt, dass ich mein Leben hasse? Ich schaue mir abends Bilder an von Bekannten, Freunden. Sie erleben so viel. Bilder mit so vielen Menschen und alle sind sie am Strahlen. Bilder von Reisen und Abenteuern. Ich habe all das nie gehabt, mir aber so sehr gewünscht. Warum konnte ich sowas nicht haben? Ich habe doch auch Wünsche und Träume. Doch ich bin so unfähig, sie zu erfüllen. Ich weiß ja noch nicht einmal, wo ich anfangen soll, während andere mich schon längst überholt haben. Warum zum Teufel muss ich mich stets mit anderen vergleichen? Warum kann ich nicht hoffen, dass es bei mir einfach nur etwas dauert und dass ich vielleicht alles erfüllt bekomme, wovon ich träume? Ich meine, ich bin doch erst 23. Es ist ja nicht so, dass ich morgen schon sterbe. Obwohl ich innerlich tot bin. Außer wenn ich etwas Gefährliches mache, dann, dann fühle ich mich lebendig. Aber nur für einen Moment. Nur für einen klitzekleinen Moment. Dann kehrt die Dunkelheit wieder ein. Da lese ich diese Artikel im Internet. So viele Artikel über Borderline. Es sei unheilbar, nicht therapiebar, schwarz-weiß denkend. Partner, die mit uns zusammen sind, haben uns nicht wirklich lieb, sondern meist ein Helfersyndrom. Das ist doch nicht gerade das, was man lesen will, wenn man eh schon an sich selbst zweifelt. Also werde ich nie geliebt. Und ich kann es auch niemanden verübeln. Ich lieb mich ja selbst nicht einmal und ich könnte es auch nicht mit mir aushalten. Ich wäre tot besser dran, ich weiß das. Aber ich habe so furchtbar Angst davor. Ich bin mir auch bewusst, dass ich da nicht alleine bin, aber warum ich? Viele Freunde belächeln mich. Sie verstehen nicht, wie mein Gehirn funktioniert und wie schwer er alles macht. Sie lachen mich aus, dass ich mir selbst Steine in den Weg legen würde. Ich fühle mich einsam, hässlich, nutzlos. Ich werde nie glücklich, nie was erreichen. Ich sterbe und niemand wird sich je an mich erinnern, denn ich habe nichts geleistet. Ich sollte mich also weiter von meinem Vater missbrauchen, lassen mich von fremden Männern durchvögeln. Wenigstens dafür bin ich gut genug. Ich meine, ich fühle ja noch nichts mehr dabei. Und die Männer fühlen auch nichts für mich. Sie wollen nur meinen Körper. Ein Loch, das sich gibt. Meine Seele ist eh wertlos. Krank ist sie. Bin ich gerade in der Mitleidsrunde? Ja großen Anscheins. Wenn ich jetzt weinen wollen würde, könnte ich es nicht. Ich habe die Tränen erfolgreich runtergeschluckt. So fest, dass ich einen Druck in der Brust verspüre und mich kaum wage zu atmen. Aber ich habe aufgehört zu weinen. Ich sagte immer, ich wünschte, mich könnte jemand retten. Doch es traut sich keiner an mich heran, weil ich sie alle verletze. Was ist nur los mit mir? Okay. Also ich möchte meinem alten Ich sagen, Girl, es ist nichts mit dir los. Du bist genau so, wie du warst, warst du genau richtig. Du hast halt keine Liebe erfahren. Weder von dir noch von außen. Es war einfach keiner da. Und es ist verdammt schwierig, es ist so unfassbar schwierig, an sich selbst zu glauben, wenn, wenn man keinen Halt hat wenn dann nichts Positives im Leben passiert. Ich meine, mit 23. Ich habe das geschrieben mit 23. Und am 12.12.2012, was für ein bescheuertes Datum eigentlich auch, aber ein Datum, an das ich mich äh, ja für immer erinnern werde, bin ich vergewaltigt worden von einem fremden Mann, und ja, damals waren die Gesetze anders. Also ich habe mich damals auch getraut, ihn anzuzeigen. Das war mein allererstes Mal, dass ich eine Anzeige gebracht habe. Und der ganze Prozess war unfassbar schwierig, weil die Polizistin, die mich damals verhört hatte, immer wieder zu mir gesagt hatte, ja, aber wenn sie das nicht wollten, warum haben sie sich denn nicht gewehrt? Und ich, ich war 22 Jahre jung und ich, ich saß da wie so ein Häufchen elend in diesem Sessel drin oder ein Stuhl und hatte so ein Plüschtier umklammert, das ich aus dem Wartezimmer äh, abgemupst habe. Und ich habe mich so klein und hilflos gefühlt. Und ich habe mich dann selbst beschuldigt, mir selbst ein schlechtes Gewissen gemacht, warum ich es nicht geschafft habe, mich zu wehren gegen diesen Mann, aber er war einfach physisch stärker als ich und ich hatte enorme angst gehabt und bin halt einfach eingefroren in dem moment also es ist jetzt nicht so dass ich nichts gemacht habe ich habe gebettelt und gefleht dass er mir das nicht antut und er, er meinte damals ich wüsste nicht was wahrer schmerz bedeutet und er wird mich das lehren ja das hat er definitiv und jetzt habe ich auch komplett den Faden verloren, to be honest. Aber ähm, ja, damals waren die Gesetze anders. Damals war das nicht, ein Nein heißt ein Nein, sondern man musste sich körperlich wehren. Und da ich das nicht gemacht habe, wurde die Anzeige fallen gelassen, beziehungsweise das Verfahren eingestellt. Mit eben dieser Aussage, weil es meinerseits nicht zur körperlichen Gegenwehr kam, geht man davon aus, dass es in meinem Einvernehmen passiert ist. Und dann war auch die Sache damit durch. Der junge Mann ist jetzt, keine Ahnung, Unternehmensberater und äh, muss dann die Konsequenzen für seine Handlungen haben. Und mir wiederum hat das einige Jahre an Sicherheit genommen und extrem viel ja, es hat echt viel kaputt gemacht. Also, das das hat echt viel kaputt gemacht. Sprich, in diesen ganzen Texten bin ich, mein Gott, ich habe dieses junge Mädchen in mir, oder ich eigentlich, aber wenn ich mich so von außen an betrachte, sie hat so viel erlebt und so viel Schlechtes dabei gewesen so viel sexuelle Gewalt. Ich bin einfach stolz auf sie und auf mich, dass ich das irgendwie, ich weiß nicht, wie es hingekriegt habe, zu leben und dennoch ein positiver Mensch zu bleiben. Also man könnte mich auch vielleicht naiv nennen, aber ich bin nach wie vor trotzdem ja, empathisch und liebevoll und Höflich zu anderen Menschen, obwohl ich eigentlich eher das Gegenteil davon sein sollte. Ich sollte eigentlich, glaube ich, eher verbittert sein und skeptisch. Also, na gut, skeptisch bin ich auf jeden Fall. Aber trotzdem gehe ich immer offen und herzlich auf äh, neue Menschen zu. Weiß nicht, vielleicht würden andere sagen, hm, ob ich es nicht dazu gelernt habe. Aber es ist halt einfach diese eine Persönlichkeit in mir. Also dieses kleine innere Mädchen, das halt einfach sehr, sehr fröhlich ist und. Sie ist sehr extrovertiert und halt einfach ein ganz, ganz liebevoller Mensch, der allen Anschein sehr schnell vergeben kann oder sich mit Menschen auf eine liebevolle Weise verbinden möchte. Und dann gibt es natürlich die andere Persönlichkeit in mir, die das halt alles überlebt hat und die ist halt wiederum sehr, sehr kalt und hart und grausam, würde sie grausam manchmal nennen. Die braucht niemanden. Die will auch niemanden haben, aber die hat momentan, also ich, ich danke ihr, denn sie hat mich überleben lassen, aber jetzt braucht sie nicht da zu sein. Also jetzt habe ich das im Griff, ich als erwachsene Person, die endlich sozusagen zu mir gefunden hat und es hat einfach viele Jahre gedauert. Ja, es, es war einfach ein Prozess. Es war ein sehr schwieriger Prozess, denn ich weiß, wie oft ich gesagt habe, ich habe keinen Bock mehr, ich will nicht mehr, ich weiß nicht, wofür ich kämpfe. Also das habe ich unzählige Male gesagt. Aber ich habe immer trotzdem weitergemacht. Ich weiß nicht, wofür und warum, aber ich habe immer weitergemacht. Also ich habe immer versucht, nach einem Sinn zu suchen, warum mir all das widerfahren ist. Und das war jetzt nicht so von wegen, ah, das ist jetzt gut, dass das passiert ist, weil jetzt bin ich stark. Ich denke mal, ich hätte auch anders stark sein können ohne all diese schrecklichen Erlebnisse, aber mir hatte dieser Sinn gefallen, vielleicht kann ich all das Schlechte, was passiert ist, zu etwas Gutem verarbeiten und anderen Menschen auf ihrem Weg helfen durch eine Geschichte, meine Geschichte. Und so ist ja dann irgendwann mal auch dieser Podcast entstanden, der natürlich nach wie vor viel zu wenige Episoden hat und das tut mir echt aufrichtig leid. Aber es ist wirklich viel Arbeit für eine Person und äh, ja, manchmal scheppert dann doch die Depression rein und dann ist es echt schwierig, sich aufzuraffen. Aber ich habe, wenn ich jetzt so darüber rede und als ich das gerade vorgelesen habe, es ist doch einfach so viel Positives passiert und ich bin so dankbar, dass ähm, ich mich nicht umgebracht habe und dass ich einfach weitergekämpft habe. Weil ich habe so viele tolle, wundervolle Menschen auf meinem Leben, Lebensweg kennengelernt und ich habe vieles für mich dazu gelernt. Ich habe mich selbst lieben gelernt. Das hätte ich damals mit 23, hätte mir das jemand gesagt, mit 23 hätte ich die Person ausgelacht. Ich habe noch einen wundervollen äh, Schmücker für euch vorbereitet, beziehungsweise habe den gerade in meiner Hand. Und zwar, ja, 2013, irgendwo dazwischen, ich weiß jetzt gar nicht mehr den Monat, habe ich meine Verhaltenstherapie angefangen mit meiner jetzigen Therapeutin. Wie ihr vielleicht wisst, muss man ja manchmal da so Zettel ausfüllen, ja, so Fragestellungen. Etc. pp. Deswegen machen wir das jetzt mal. Ich lese euch mal ein bisschen was vor. Ähm, was ich damals mit 23 alles geschrieben habe. Ich war gar nicht so doof, wie ich dachte. Also ich, ich habe mich ja wirklich für echt blöd damals gehalten. Aber wenn ich das so lese, meine eigenen Sachen, ja, die einfach zehn Jahre zurückliegen, bin ich gar nicht so eine Dumpfbacke gewesen. In welchen Situationen kann ich mich besonders schlecht entspannen? Und von meinen Problemen abschalten. In Hektik und wenn zu viele Menschen auf einen Haufen sind. Ja, das ist nach wie vor so. Welche Hobbys haben Sie? Lesen, Schreiben. Ja, die habe ich immer noch. Schreiben Sie Ihre fünf größten Ängste. Aufzuwachen und festzustellen, im Leben nichts erreicht zu haben. Versagen. Jep, habe ich noch. Alleine zu sterben. Das Glücklichsein nie zu erlernen. Und diese Angst ist weg. Grausamer Tod. Okay, ich glaube, also ja, grausamer Tod wäre vielleicht auch eine Angst. Ich weiß nicht, ob das jetzt eigentlich noch eine aktive Angst bei mir wäre. Hab habe nie wieder mehr darüber wirklich nachgedacht. Ähm, was hoffen Sie durch die Verhaltenstherapie zu erreichen? Innere Ruhe und Glücklichsein zu erlernen. Check, beides hingekriegt. Naja, genau. Was ist mein Hauptproblem? Keine Mutterliebe, keine Selbstliebe. Und Problem 2, das Gefühl, ein Nichtsnutz und wertlos zu sein. Ja, es hat sich auch ein bisschen was verändert. So, jetzt kommen wir zu den vervollständigen, sie die Sätze. Ich bin ein Mensch, der unsicher ist. Ich muss immer Aufmerksamkeit bekommen. Ja, das stimmt. In meinem ganzen Leben empfinde ich wenige Glücksmomente. Das hat sich Gott sei Dank mit 30 verändert. In meiner Kindheit ist eine Menge Zeit verstrichen. Sachen, auf die ich stolz bin, weiß ich nicht. Ja, damals äh, mit 23, auch ich glaube vielleicht bis zum 27. Lebensjahr, war es extrem schwierig für mich, zuzugeben, dass ich stolz auf mich bin. Oder dass ich etwas gut kann. Das war wie eine unüberwindbare Hürde. Also, wenn mich jemand gefragt hat, was sind meine Stärken, konnte ich das nicht sagen. Ich habe mich ganz, ganz furchtbar dafür geschämt, zuzugeben, dass ich vielleicht eine Stärke habe. Einfach, weil zu Hause immer gesagt worden ist, ich hätte keine. Und ähm, deswegen war es extrem schwierig für mich, stolz auf mich zu sein. Gott sei Dank hat sich auch das verändert. Es fällt mir schwer zuzugeben, dass ich auch positive Eigenschaften an mir habe. Ja, gut, da schließt sich der Kreis. Dinge, die ich nicht vergeben kann. Unehrlichkeit. Ich fühle mich schuldig. Dass meine Mutter seit meiner Geburt unglücklich ist. Ja. Wenn ich mir nicht solche Sorgen machen würde um mein Image, dann würde ich intensiver leben. Die Arten, wie andere mir wehtun, ist, wie ich anderen wehtue. Wow, ganz schön Dieb von mir. Meine Mutter war immer kalt. Von meiner Mutter hätte ich gebraucht, aber nicht bekommen Liebe. Mein Vater war immer aggressiv. Von meinem Vater hätte ich gerne gehabt, aber nicht bekommen. Ich will nichts von ihm. Das wüsste ich. Wenn ich nicht Angst hätte, ich selbst zu sein, dann wäre ich neugierig, was ich alles schaffen kann. Oh, wow. Was ich gerne an mir anders hätte. Ich würde gerne nicht so offen sein, sondern eher ruhig. Dinge, über die ich mich ärgere, dass ich nicht normal sein kann. Ich gestatte mir nie, glücklich zu sein, auf mich stolz. Der Nachteil beim Erwachsenwerden ist, dass die Kindheit viel zu kurz war. Es ist mir verboten, mich selbst zu verletzen. Wie ich mir selber helfen könnte, es aber nicht tue, ein Buch zu Ende zu schreiben. Ah ja, apropos, an diesem Buch bin ich ja gefühlt schon seit 20 Jahren am Schreiben. Ich hoffe, dass ich, bevor ich an Altersschwäche davon sicher... Dieses Buch endlich mal fertigbringe. Die Vorzüge dabei, mein Problem zu haben, ist... Welche Vorzüge? Ja, aber wirklich, was ist denn das für eine Frage? Welche Vorzüge kann man denn haben, wenn man Borderline hat und PTBS? Äh, okay, also jetzt, jetzt würden mir ein paar einfallen, definitiv. Aber es wäre auch kein Problem, wenn man die nicht hätte, oder? Naja, wenn ich mich trauen würde, spontan zu sein, würde ich ein Auslandsjahr machen habe ich tatsächlich noch nie gemacht. Aber dafür war ich äh, zwei Monate alleine in Kanada und Amerika am Reisen. Darauf bin ich auch stolz. Was ich mir nicht erlaube, beziehungsweise ich darf nie, mal all die Trauer vor anderen Menschen zu zeigen. Die wichtigste Devise im Leben lautet, sei mit dir selbst glücklich, dann erreichst du alles. Wow. Kleine Paulina. Das ist echt sehr tiefgreifend. Du wusstest schon damals, was es einfach im Leben braucht, aber es war halt so schwer zu greifen. Denn ich bin wirklich der Meinung, dass wenn man mit sich selber glücklich ist, dann erreicht man so einiges. Ich möchte jetzt nicht sagen alles, weil das Leben spielt ja auch immer noch eine kleine Nebenrolle mit, aber man erreicht doch einiges. Mehr als äh, wenn man nicht mit sich selbst glücklich ist. Erzählen Sie eine sehr angenehme Fantasievorstellung. Ich würde gerne mit Tieren reden können oder mit einer Art und weiter weiß ich gerade nicht, bin überfordert. Was ist Ihnen sehr unangenehm, möchte ich nicht sagen und was sind Ihre irrationalsten Gedanken beziehungsweise Ihre unvernünftigste Idee, möchte ich nicht sagen. Deswegen werden wir auch nicht erfahren, was mit 23 meine unvernünftigsten Gedanken waren. Aber ja, das war ich mit 23. Und als äh, meine Psychologen das letztens vorgelesen hatte, musste ich unfassbar heftig weinen, weil ich mir dieses kleine Mädchen, also mich selber vorgestellt habe, wie sie damals da gesessen hat in der Therapiestunde. Und ich bin schon davor die ganze Zeit von so vielen Therapeuten abgelehnt worden und es wurde immer so oft gesagt, mir kann man nicht helfen, dass ich einfach unfassbar viel Angst hatte, wieder abgelehnt zu werden. also Es waren unglaubliche Unsicherheiten und eine sehr große Angst vor Ablehnung. Und ich, wie gesagt, nach wie vor meiner Therapeutin sehr dankbar, dass sie etwas in mir gesehen hat und mir die Chance gegeben hat, mit mir zusammen an mir zu arbeiten. Und ja, jetzt kann ich Selbstliebe empfinden und ich kann mich selbst reflektieren und bin so weit gekommen. Vielleicht für meine Familie, die nur, weiß ich nicht, gesellschaftliche Werte als gut sieht, wäre das jetzt nicht gut genug, weil für meine Familie ist ja nur Erfolg wichtig in der Gesellschaft oder im Beruf aber für mich selber im zwischenmenschlichen und für mich im sozialen ist das einfach die Kirsche auf der Sahnetorte der Weg ist natürlich immer noch lang und beschwerlich oder ja so ganz beschwerlich ist er ja nicht das Schlimmste hat man ja schon hinter sich aber wie gesagt man lernt ja auch nicht aus zu lernen man wächst immer mehr und weiter man wird immer wieder eine bessere Version von sich selber. Und ja, das war erstmal so ein bisschen die alten Memoiren vorzulesen. Ein kleiner und ich finde doch ein recht großer Einblick auf mein damaliges Ich. Und ich hatte ja vorhin erwähnt, dass diese heutige Episode Muttersehnsucht heißt. Ich hatte ja vorhin ja auch vorgelesen, dass ich mir eine starke Schulter... Zum Ausweinen gewünscht habe. Und ich dachte immer, suche nach einem Mann. Aber das war halt gar nicht so. Also vor kurzem, nachdem das BTZ dann zu Ende gegangen ist für mich, offenbarte sich mir diese extrem tiefe Wunde. Also diese, diese Sehnsucht, die ich ja mein Leben lang verspürt habe. Und ich habe dank einem besonderen Menschen in mich tief hineinblicken können und dann konnte ich dadurch dieses Loch in mir erkennen, was ich nie sonst zu beschreiben wusste. Also es war eine Art Sehnsucht nach Geborgenheit und Nähe, aber ich habe diese Sehnsucht früher an vielen falschen Orten versucht zu füllen und musste halt immer schweren Herzens erkennen, dass es sich nicht richtig angefühlt hatte. Und mein sehnlichster Wunsch ist es ja, in den Arm genommen zu werden und mich geborgen zu fühlen, einmal nicht stark sein zu müssen. Und ich dachte halt, wie gesagt, immer, dass nur ein Mann mir dieses Gefühl geben kann. Doch mein Wunsch nach Geborgenheit und Nähe ist nicht sexueller Natur. Dieser Wunsch in mir ist das des kleinen Mädchens, das nie eine Mutter hatte. Und das habe ich tatsächlich nach dem, beziehungsweise nach der beruflichen Reha, für mich gefunden, dank eben eines tollen Menschen, der dort vor Ort war. Bevor es aber weitergeht, erzähle ich noch kurz aus meinem Leben. Und zwar, früher wollte ich halt immer adoptiert werden. Ich bin manchmal in die Einkaufsstraßen gegangen und ich habe mir ältere Paare angeschaut, mir vorgestellt, wie es wäre, wenn diese meine Eltern wären. Was wir dann gemeinsam zu Essen einkaufen würden, wie wir als Familie am Tisch sitzen und uns austauschen und gemeinsam lachen. Doch in jenen Gedanken, da schlich es sich etwas Unheilvolles an, so der, der Mann, der passte da einfach nicht ins Bild. Denn für keinen der Männer in meiner Familie war ich je ein Kind. Sie alle sahen mir eine fruchtbare Frau, eine Vorstellung, die ich nicht erwecken wollte und doch immer wieder in den Köpfen der Männer sich entwickelte, und es waren halt nicht nur die Männer aus meiner Familie, es waren auch Väter von meinen Ex-Freunden, es waren Ehepartner, Onkel und Schwiegervetter meiner Freundinnen. Also sie alle haben meine Grenzen überschritten, immer und immer wieder. Und sie haben in mir immer eine Verführung gesehen. Und am Ende war ich immer die Schuldige. Also als hätte ich sie angeblich mit meinem Aussehen verführt und sie um den Verstand gebracht. Also ja, als wäre ich so ein verdammter Succubus gewesen. Und deswegen denke ich, zu einer glücklichen Familie, für mich persönlich, passt halt ein Mann nicht wirklich ins Bild. Also damals, als ich adoptiert werden wollte. Und ja, je älter ich wurde, desto bewusster wurde mir, dass dieser Wunsch nach Familie nur ein Wunsch bleibt. Und ich muss der traurigen Wahrheit ins Gesicht blicken, dass ich einfach zu alt bin, um adoptiert zu werden. Und ich werde nie in diesem Leben erfahren, wie es ist, von einer Mutter geliebt zu werden. Und dieses Loch, das seit Jahren sich halt nicht füllen lässt, das Gefühl an Einsamkeit, das mein ständiger Begleiter ist, hat nun endlich einen Namen bekommen, Muttersehnsucht. Also es ist gar nicht ein Mann, der mir das geben kann. Tja, ich hatte dann äh, eine Berufstrainerin gehabt äh, dort vor Ort und sie ist mir schon ganz am Anfang aufgefallen, bevor wir, also bevor ich wusste, dass sie meine Berufstrainerin wird, habe ich sie mal gesehen und dachte mir so, wow, was ist das für eine starke Frau. Also sie hatte so eine Aura um sich herum. Ich glaube, das war vielleicht nicht für viele Augen sichtbar, aber ich habe sie wahrgenommen und es war so was Selbstbewusstes, Autoritäres und dennoch ganz, ganz viel Wärme dahinter und ich habe mich extrem gefreut, dass sie dann zu meiner Berufstrainerin geworden ist. Ja, und da habe ich dann gemerkt, ich glaube eher unterbewusst, dass die Energie zu ihr irgendwie anders ist. Also, wenn ich mit ihr gesprochen habe, da wollte mein inneres Kind einfach nur ihr irgendwie alles erzählen, was ich erlebt habe. Und der Wunsch nach einer Umarmung von ihr war enorm groß. Und es hat mich richtig verwirrt, weil... Zu diesem Zeitpunkt wusste ich nicht, dass das, was ich für sie empfinde, eben diese Muttersehnsucht ist. Das hat mich komplett überfordert, weil das ein total neues Gefühl war, mit welchem ich ja, eigentlich noch nie konfrontiert worden bin. Also Ich meine, ich hatte schon extrem viele weibliche Bezugspersonen in meinem Leben, wie auch meine Therapeutin. Aber ich habe für niemanden diese Muttersehnsucht empfunden. Und ich bin auch wirklich glücklich, dass ich das nie für meine Therapeutin empfunden habe, denn sonst wäre meine Therapie einfach im Arsch gewesen, wenn man mal ganz ehrlich ist. Aber ja, für meine Berufstrainerin, da war einfach diese Energie da. Ich habe einfach gemerkt, wie zerbrechlich und sensibel ich bei ihr bin. Normalerweise bin ich eigentlich doch so ein starker, selbstbewusster Mensch, der sich ganz gut im Griff hat oder ich bin zwar sensibel, aber ich zeige das jetzt nicht ziemlich offen und bei ihr war es so, als würden all meine Mauern fallen. Und mein inneres Kind wollte sich zeigen, so, hallo, hier bin ich. Guck mal, ich habe das und das und das erlebt. Kannst du mich bitte in den Arm nehmen? Dementsprechend muss ich aber auch zugeben, war ich enorm traurig, als ich gehört habe, dass äh, die Zeit für mich jetzt im BTZ vorbei sein wird. Weil ich dann einfach wusste, okay, ich werde diese Frau einfach nie wieder mehr sehen. Und hatte ihr dann zum Abschluss halt noch einen Zwei-Seiten-Brief geschrieben. Und ja, am Ende des Tages war das dann so, dass man sich verabschiedet hat. Die psychosoziale Mitarbeiterin hat mich dann umarmt. Und dann, als sie mich umarmt hatte und meine Berufstrainerin neben mir stand, wusste ich, dass sie mich gleich umarmen wird. Und es war so, oh mein Gott, ich konnte das gar nicht aufnehmen. Das war einfach viel so. Mein inneres Kind ist, glaube ich, einfach vor Glück geplatzt in, in, im Inneren. Und ähm, ja, ich habe mich gar nicht getraut zu atmen bei der Umarmung, weil ich glaube, ich also ich wäre komplett in Tränen zerflossen. Aber ja, ich bin dann nach Hause mit diesem Gefühl gegangen und dann habe ich es begriffen. so Wow, es war Muttersehnsucht. Und dank dieser Frau durfte ich das einmal im Leben erfahren, wie es ist von einer Mutter, Nähe und Geborgenheit zu fühlen. Also ich meine, sie ist eine Mutter, so sie ist eine Mutterperson und ja, ich dachte immer, dass ich das nie erfahren werde und doch durfte ich das einmal im Leben erfahren und das war einfach enorm schön. Und das, ja, also diese Frau hat für mich echt, also, pff, es wird keinen Menschen geben wie sie, also definitiv nicht. Um, ich wünsche ihr einfach das Allerbeste, und äh, ja, die hatte echt, also die dieses Loch, was ich hatte, sie hat dem ganzen Namen gegeben und irgendwo ist die Sehnsucht jetzt auch gestillt, also ich kann weitergehen, ich kann meinen Weg weiter fortführen, ohne ja das Gefühl zu haben, dass irgendwas fehlen würde in meinem Leben. Ja. Auch wenn ich natürlich ganz klar, ähm, wird das, nie, also, es wird natürlich nie eine ganze Mutter ersetzen. Ne? Also, das, was fehlt an Mutter, was ich nie in meinem Leben hatte, das wird es ähm, nicht ersetzen können. Es wird es vielleicht auch nicht füllen können. Aber es war auf jeden Fall ein wundervolles Ereignis für mich. Und es ist, ja. Ich könnte jetzt auch noch eine halbe Stunde darüber reden, wie wundervoll es war, aber da kommen wir auch nicht mehr voran. Ja, und im Endeffekt äh, war das so ein bisschen zu allem. Also zumindest jetzt, genau. Demnächst starte ich ja ein Praktikum. Und das Leben tut nicht mehr so weh wie damals mit 23. Es ist natürlich jetzt auch nicht immer nur Sommer und Sonnenschein. Aber das ist auch vollkommen in Ordnung, denn... Auch äh, Pflanzen oder auch die Vegetation braucht verschiedenes Wetter. Ja. Wenn wir jetzt nur Sonne hätten, dann würde ja alles verdorren. Ähm, wir brauchen Wind, wir brauchen Regen, wir brauchen Schnee ähm, ja und auch Sonne. Also all das brauchen wir, auch als Menschen. Also in Bezug jetzt auf Stimmungen. Es ist vollkommen in Ordnung, auch mal einen schlechten Tag zu haben. Und es ist auch in Ordnung, einen ganzen Tag lang im Bett zu verbringen und auch nichts zu essen und zu trinken. Wenn man sich jetzt danach nicht fühlt, dann ist das halt so. Und jeder von uns, glaube ich, weiß, dass nach jedem beschissenen Tag kommt halt irgendwann mal wieder ein neuer Tag. Und er ist vielleicht weniger beschissen. Vielleicht ist er semi-beschissen. Vielleicht ist er noch beschissener. Aber nach jedem noch beschisseneren Tag kommt noch ein anderer neuer Tag und der wird besser. Und alles ist halt eben ein Prozess. Und so versuche ich, in meinem Prozess irgendwie voranzukommen. Ja, ich, ich hoffe, dass es noch was Gutes gibt auf dieser Erde. Also ich meine, ich will jetzt nicht gierig sein oder so, aber ich hätte gern noch ein paar andere schöne Dinge im Leben. Genau. Ich möchte noch was erleben. Ich äh, möchte mich trauen, mal alleine als Frau irgendwo campen zu gehen. Das ist zum Beispiel ein Ziel, was ich mir dieses Jahr vorgenommen habe, campen zu gehen, alleine. Das traue ich mich irgendwie nicht. Also ich habe kein Problem, alleine zu verreisen, aber alleine zu campen, das ist schon eine Nummer größer. Ähm, ich weiß, wie man auf jeden Fall ein Lagerfeuer macht. Und ja, wie man ein Zelt aufbaut, wird ja wohl nie so schwierig sein nach einer Anleitung, hm? aber ja ich möchte einfach aufhören mich von meiner Angst kontrollieren zu lassen weil meine Güte habe ich viele Ängste wenn ich so viel glück hätte wie viele ängste ich habe puh dann wäre ich der glücklichste Mensch auf erden so das war's auf jeden fall von mir für diese folge ich hoffe ich konnte euch einen kleinen einblick geben ja zu mir zu meiner person und euch halt auf diesem Weg mitgeben, dass alles ein Prozess ist und dass jeder von uns ein eigenes Tempo hat zur Heilung. Und dass es auch vollkommen in Ordnung ist, öfters mal auf die Nase zu fallen, solange wir immer wieder aufstehen. Und es lohnt sich, es lohnt sich, das. Leben hat so viel zu bieten. Wir müssen einfach nur unser Herz dafür öffnen. Ich habe noch ein paar letzte Worte an mein früheres Ich, das wir hier heute kennengelernt haben. Ich möchte dir sagen, dass ich dich geliebt hätte, so wie du warst und dass du das Beste verdient hattest. Du warst mutig, du warst stark, du warst fröhlich, du warst unfassbar witzig, hast gut gekontert und du warst einfach tolles Mädchen und ich hätte dich geliebt. Und es tut mir aufrichtig leid, dass ich so viele Jahre gebraucht habe, um dich lieben zu lernen. Aber ich finde, du hast es toll gemacht und ich bin sehr stolz auf dich.